0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Igual que ayer, igual que desde que comenzó esta situación de seguridad en la que estamos inmersos, hoy el titular es uno solo, continúa la escalada de violencia entre Israel y la yihad islámica en la Franja de Gaza, y al igual que ayer les decimos que si suenan las alarmas durante el programa aquí en Tel Aviv, deberemos dejar por unos minutos nuestro lugar de trabajo, los dejaremos quizás con música y nosotros iremos a protegernos al cuarto especialmente preparado para ello, también aquí en la radio, como todos los ciudadanos israelíes. Con tranquilidad, con calma, pero cumpliendo con las instrucciones de defensa civil que, como decimos y como repetimos, salvan vidas. Y si les parece vamos a comenzar con la información porque desde ayer fueron lanzados desde la franja de Gaza contra Israel más de 300 cohetes. La última sirena de anoche se había escuchado a las 22.48 y a las 5.54, casi las 6 de la mañana de hoy, la yihad islámica reanudó los disparos en primer lugar, hacia el sur del país, especialmente la zona aledaña a la Franja de Gaza, y después siguió hacia el área de Judea y Samaria, incluyendo Binyamin, Beit Shemesh, Mebohoron, como así también Ashkelon y Netivot, y los disparos continuaron hasta hace apenas unos minutitos. El portavoz de Tsaal se reunió esta mañana con periodistas e indicó que la jihad islámica se recupera y se espera que vuelva a disparar cohetes y que intensifique el ritmo de sus disparos. Hemos aumentado, dijo, la protección del sistema cúpula de hierro en el centro del país. Según el portavoz de Tsaal, Heday Zilberman, la Yihad islámica se está comportando de una manera medida y calculada administra los cohetes con que cuenta para que puedan alcanzarles para varios días de combate y conserva todas las opciones abiertas, incluso la de la reducción de los disparos. Según el portavoz, en la yihad islámica están confundidos, perplejos desde ayer, cuando impactamos en los responsables del sistema de lanzamiento de misiles. Estimamos que se irán recuperando y reorganizando, con lo que creemos que en las próximas horas los veremos disparando aún más. Silverman señaló también que por el momento jamás no está involucrado en lo que sucede, pero se trata de una situación frágil. Los muertos hasta ahora no son de jamás, la mayoría de ellos son de la yad islámica. Nosotros continuamos, dijo, con nuestro grado de preparación, si bien no buscamos una guerra, no hay movimiento de tropas de otros frentes hacia el sur, ni maniobras militares en este sentido. Y continuamos recibiendo información de inteligencia sobre distintos objetivos y preparando más opciones de ataque, palabras del portavoz de Zahal. Precisamente respecto a Hamas y a estas observaciones, en las últimas horas el liderazgo de Hamas fuera de la Franja de Gaza, especialmente en el Líbano, ha comenzado a cuestionar esta actitud de inacción de Hamas y exige que la agrupación actúe para vengar la muerte de quien consideran un hermano, un mártir, el comandante del Comando Norte de la Jihad Islámica, Baja Abu Al-Ata, una acción que dio comienzo a esta escalada. Uno de los líderes de Hamas fuera de la franja, Osama Hamdan, declaró Israel intenta conseguir logros tácticos por medio de este asesinato en la franja de Gaza, entre ellos la huida de Netanyahu de sus problemas jurídicos y políticos. El comando conjunto de Hamas con las otras facciones palestinas decidirá cómo responder a Israel y es algo natural que la primera respuesta venga solo de parte del brazo armado de la yihad islámica. No permitiremos, continuó este líder de Hamas, que se aísle a ninguna agrupación palestina hay unión entre nosotros. Por último, aseguró que esta escalada provocará que Netanyahu pierda las elecciones y el fin de su carrera política. Al mismo tiempo Hamas está recibiendo fuertes presiones por parte del país mediador Egipto para que imponga la calma y el fin de la escalada en la franja de Gaza, también del enviado especial de la ONU a la región y según Nikolai Mladenov y según varios medios israelíes, factores internacionales advirtieron a Hamas que si se suma al lanzamiento de cohetes contra Israel, ello provocará un operativo militar amplio. Fuentes oficiales en Gaza informaron durante la mañana que al menos 22 personas resultaron muertas en ataques de la Fuerza Aérea Israelí. El portavoz de Tal informó a media mañana que la Fuerza Aérea atacó a un grupo de terroristas en el norte de la franja que se disponían a lanzar cohetes. También hubo una ofensiva contra una célula del Sistema de Lanzamientos de Misiles de la Jihad en la que resultaron muertos cuatro terroristas. La oficina del portavoz de Tsaal difundió un comunicado a mediodía en el que informaba que el ejército lleva a cabo extensos ataques contra la yihad islámica en la franja de Gaza. Hemos atacado una fábrica en la que se producían ojivas para cohetes en el sur de la franja, el comando de la brigada Han Yunes de la yihad y un depósito de armamento en la vivienda de uno de los terroristas del sistema de lanzamiento de misiles de la organización. Y a pesar de que Zal intenta focalizar los ataques y minimizar el impacto en civiles, en Gaza informaron que tres de los muertos son miembros de una misma familia, entre ellos un niño. Los tres resultaron muertos en un ataque de la Fuerza Aérea contra una célula que lanzaba cohetes en la zona este de la ciudad de Gaza. Nabila Rodeina, portavoz del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, llamó a Israel a poner fin a la escalada en la franja de Gaza y aseguró que el objetivo de esta ofensiva israelí es atentar contra los intereses palestinos. Aquí en Israel, el flamante ministro de Defensa, Naftali Bennett, declaró esta mañana que la ejecución selectiva de Baja Abu El ata era vital para la seguridad de Israel. el Abu ata Ayer de madrugada, Tzaal y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una acción vital para la seguridad de Israel. Baha Abul Atta era el arquitecto del terrorismo de la yihad islámica que actuaba contra los ciudadanos israelíes. Él fue liquidado, lo hicimos ayer, y no dudaremos en volver a actuar también en el futuro. Esta mañana hemos enviado un claro mensaje a todos nuestros enemigos, en todos los frentes. Quien planifica atentar contra nosotros durante el día... ...nunca estará seguro de que sobrevivirá la noche. Ustedes están y seguirán estando en la mira. Los comandantes de Tzahal, encabezados por el comandante en jefe... ...junto a los jefes de las fuerzas de seguridad... Hacen todo para que todos podamos seguir durmiendo tranquilos. En la tarde de ayer, el ministro Bennett declaró situación especial en la zona ubicada hasta 80 kilómetros de distancia de la frontera con la Franja de Gaza, incluyendo Tel Aviv, Jerusalén y el área sur de Asharon. Esta declaración tendrá vigencia por 48 horas en principio, a menos que sea anulada por el propio ministro o por el gobierno. Y el significado de esto es que se traduce especialmente en facilidades y contemplaciones que habrá para los habitantes y los comercios de la región. Durante toda la noche hubo consultas de seguridad entre Netanyahu y los ministros incluyendo a Bennett y los jefes de las Fuerzas de Seguridad. Esta mañana, en forma nada habitual, se llevó a cabo una reunión de gabinete, o sea, del gabinete en pleno, no del gabinete de seguridad político, sino del gobierno, mientras continuaban los informes sobre intentos de mediación egipcia e incluso del enviado de Naciones Unidas a Medio Oriente, Nikolai Mladenov, que viajó en forma urgente a El Cairo para tratar de lograr un cese de fuego junto con los mediadores egipcios. En la mañana de hoy, el portavoz de la jihad islámica, Masaab Berim, declaró al canal al Jazeera que hay consenso entre las facciones para responder ante la ejecución de Baja el Elata. Abro comillas, el enemigo se equivoca si cree que deberá enfrentarse a una sola fuerza palestina aislada. Unas horas antes... Otro de los portavoces de la Jihad, Abu Hamza, advirtió... Agregaremos un nuevo título a la lista de fracasos del estúpido primer ministro Netanyahu... ...que no trajo nada más que guerra, destrucción y desolación, cierro comillas. Al mediodía de hoy, el portavoz de la Jihad islámica se refirió también a las mediaciones... ...y los esfuerzos por lograr un cese de fuego y dijo... Nosotros no hablamos de mediaciones, no va con nosotros hablar de esa manera. Cuando terminemos de transmitir el mensaje de respuesta, se podrá hablar de cese de fuego. Y el diario árabe Dar al-Hayat informó esta mañana citando fuentes diplomáticas, Israel amenazó en las últimas horas con que matará también al líder de la yihad islámica, Siad Nahale, si la organización no cesa el disparo de cohetes desde la franja de Gaza. Este medio asegura también que jamás sostiene que no desea intervenir en esto. Seguimos adelante, más información. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, habló hoy en la apertura de la sesión de la Knesset y se refirió a la escalada en transcurso con la Franja de Gaza, destacando los esfuerzos y los logros de Tzal para minimizar las víctimas civiles en los ataques contra las organizaciones terroristas y acusó a los parlamentarios de la Lista Árabe Unificada de defender el terrorismo. Todo ejército, incluso los más morales del mundo, tienen daños colectivos. Colaterales no intencionados, y esto no es considerado un crimen de guerra. Un crimen de guerra es hacer lo que hacen los terroristas de Gaza. Cuando disparan cohetes contra Ashkelon sobre una zona de viviendas, ¿qué hacen? Vienen con la intención de matar civiles y se esconden detrás de sus civiles, lo cual también está prohibido. Este es su accionar. Esto es lo que ustedes defienden, dirigiéndose a los diputados árabes, que como se pudo escuchar, le contestaban a los gritos, santifican sus crímenes de guerra. Eso es lo que están haciendo. <risa> No aprobé en el pasado repetidas solicitudes de las fuerzas de seguridad porque chequeamos cuáles eran las probabilidades de que los ataques alcanzaran a civiles inocentes una y otra vez, incluyendo los últimos meses y las últimas semanas, no los aprobé porque queremos reducir hasta el mínimo los daños colaterales. No se puede por completo, pero es completamente diferente a lo que hacen esos terroristas que hay aquí parlamentarios que los defienden, que con toda intención, a propósito apuntan a civiles, a barrios residenciales. Cuando disparan a un barrio de viviendas en Ashkelón, ¿qué piensan? ¿Que hay un ejército? ¿Que hay una base militar? ¿Hay tropas? tonterías, ellos disparan con toda intención sobre civiles y eso es terrorismo. Y también a propósito, se esconden detrás de sus civiles y eso también es terrorismo. Mientras todo esto sucedía, el titular del Partido Israel Beiteinu y exministro de Defensa víctor Lieberman difundió un extenso mensaje en su página de Facebook en el que critica el accionar del gobierno y de Netanyahu frente a la franja de Gaza. Abro comillas. Nuevamente estamos en el mismo punto de disparos de cohetes contra Israel. Hace unos 10 años, en febrero de, 2000, eh, de 2009, Netanyahu difundió un video de propaganda filmado en la entrada a Ashkelon en el que decía lo siguiente. Nosotros derrocaremos al gobierno de Hamas en Gaza y devolveremos la seguridad a los habitantes de Ashkelons, de Roth, Berjeba y de Yavne. Nosotros devolveremos la seguridad a los habitantes de Israel. Y continuó Lieberman en su mensaje. Como entonces y como en todas las campañas electorales, Netanyahu y sus compañeros del Likud destacaron que ellos, y solo ellos, pueden erradicar al gobierno de Hamas. Pero en los hechos, Netanyahu solo refuerza ese gobierno. Ya nos hemos acostumbrado a que una vez por mes, Netanyahu transfiere decenas de millones de dólares a la organización Hamas. Hasta hace dos días, la política oficial del gobierno era que Jamás es responsable, es el gobernante en la Franja de Gaza y, por tanto, responsable de todo lo que se dispara desde allí, sin importar quién es el autor de los disparos. Desde hace dos días, Netanyahu le ha otorgado una exención a Jamás y ya no tiene la responsabilidad de todos los disparos. En lugar de encontrar una solución real... Netanyahu y sus amigos están ocupados todo el día en difamaciones. No tienen respuestas, ni soluciones, ni están dispuestos a llevar a cabo un debate profundo sobre la cuestión. Más terrible aún, nos hemos encontrado de pronto en una situación tal que debemos rogarle a Egipto que nos ayude a replegarnos y dar por terminado este último incidente en este punto. Y así es como, Dios no permita, llegará la próxima escalada palabras de Víctor Lieberman.